0: Un saludo, bienvenidos una vez más al podcast de TCU750. Mi nombre es Alejandro Granados, estudiante de Ciencias Políticas y hoy me acompaña mi compañera Erika Rojas, estudiante de Ciencias Políticas también. Durante este episodio continuamos con la temática de experiencias de incidencia en comunidades y aportes desde la educación popular, experiencias desde enfoques territoriales y etnográficos. Y tendremos esta vez eh, como invitada a una persona con amplia experiencia en el tema, la profesora Sharon Camacho, a la cual le voy a solicitar que se presente para nuestros oyentes y nos cuente un poco más sobre eh, bueno, sus experiencias de incidencia en comunidades y de investigación.
1: Bueno, eh, un gusto eh, acompañarles y poder conversar sobre este tema tan importante. Sí, yo soy geógrafa, eh, también estoy con, en la maestría de Ciencias Políticas, y tengo algún tiempo trabajando cuestiones de geografía electoral, geografía política, eh, con, ¿verdad? con interés sobre, principalmente, cómo todos estos temas se vinculan con ciertos conceptos que normalmente se debate mucho en la ciencia política, desde eh, lo local y cómo entender esos comportamientos a nivel, a nivel país inclusive una, una tendencia de América Latina, pero entendiendo lo que sucede en el territorio como una forma de poder profundizar en cada una de estas dinámicas. Entonces, bueno, va como por ahí. Perfecto.
0: Este, bueno, el, la temática en, en torno a la cual gira nuestro TCU es sobre los procesos de educación popular. Entonces, eh, queríamos saber, por ejemplo, si... Desde sus proyectos de investigación se han eh, integrado técnicas de, eh, o propias de procesos de educación popular, quizá digamos como estas, eh, estos procesos de re retroalimentación mutua entre los sujetos de investigación en las comunidades eh, o los sujetos investigados en las comunidades y, y ustedes como investigadores. Y si no, bueno, ¿cómo, cómo cree que se podría integrar? Y si lo hizo en algún momento, entonces qué, qué, qué beneficios ¿verdad? se han obtenido de, de haber integrado esas herramientas del enfoque.
1: Bueno, como tal, en educación popular no ha sido la orientación propia del trabajo que hemos venido realizando y se ha enfocado principalmente de un acercamiento más a la comunidad desde su cotidianidad. ¿no? entender... Eh, donde la vida diaria de las personas principalmente cómo se gestionan y cómo se organizan diferentes temáticas alrededor de eso y cómo eso nos ayuda pues a entender otro tipo de comportamiento ¿verdad? orientado hacia lo que es eh, un objeto de investigación como tal eh, sin embargo, yo creo que, eh, bueno, habría que pensar la cuestión de, de, de la educación, ¿verdad? Como que, que se entiende, que me imagino que también es un tema que ya han debatido por acá, pero porque normalmente cuando uno va a, a campo y a, 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 o de gira, ¿verdad?, termina aprendiendo muchísimo y termina más bien siendo cada persona investigadora y, o estudiante quien recibe muchísimo de la comunidad. ¿verdad? Entonces yo creo que, creo que también puede ser como una forma de que veamos este tema. Me parece a mí muy importante pensándolo en cuanto a, a esto. Y luego... Eh, pues hay algunas, hay algunas disciplinas que ya están incorporando lo que se conoce también, eh, algunas hay conozco algunas experiencias de eh, geografía y otras disciplinas que desarrollan cosas como el, lo que viene siendo la recolección de datos por parte de las mismas comunidades, pero de una cuestión un sumamente horizontal, la ciencia ciudadana es como se conoce la ciencia ciudadana, es, es, es ese desde abajo con las personas quienes por ejemplo trabajan en la sala quienes son los que están eh, elaborando proyectos eh, no sé, juveniles o de quienes saben cómo es que funciona el bosque, ¿verdad? etcétera. Eh, son quienes están monitoreando y a partir de eso entonces se da una, una interpretación y se hace
0: la labor académica viene más a
1: fundamentar y entender eso que estamos midiendo entonces desde ahí hay un crecimiento por ambas partes entonces, yo creo que, que va mucho por ahí y también volver, volvería a mencionar esto de eh, tener muy en cuenta de la, más bien de todo el que aprende una y a valorar eso para poder establecer la relación eh, Gracias, estudiante,
0: investigador, investigadora, investigadora, comunidad, territorio. Perfecto, no y, y siempre sobre esa línea, eh, justamente eh, veníamos a preguntar cuál es la importancia eh, de esa interacción directa con la comunidad a la hora de obtener la información. Quizás, si, si, si resulta más precisa a la hora de plantearla dentro de la investigación, que, por ejemplo, eh, la información más generalizada, hablemos, pensemos en información estadística más generalizada, un poco más despersonalizada, qué diferencias también digamos, ha encontrado en ese tipo, entre el tipo de información que se saca de estos procesos de eh, ciencia ciudadana y, y la información digamos, que usualmente usamos desde la academia o que se usa de forma más ortodoxa, por así decirlo, eh, a la hora de realizar procesos de investigación.
1: Bueno, como tal, yo no, no, no tengo una línea de investigación en ciencia ciudadana, pero conozco, digamos, proyectos que se están haciendo en ese caso. Bueno, entonces, pues por ahí solo para, para mencionarlo y, y aclararlo. Sin embargo, eh, yo creo que en respecto a todo esto que, que preguntaba, es muy importante, bueno, pues, ver los datos, ver los patrones generales, que es una cosa que siempre, pues siempre eh, defiendo y principalmente de la disciplina o de la geografía viene siendo o ver un mapa o ver un mapa y cómo eh, ir reduciendo la escala de pasar, de ver datos a nivel regional, provincial, cantonal, etc. Eh, pueden estar generalizando y escondiendo muchísimas cosas pero nos ayudan a ver patrones generales, a ver qué está sucediendo algo, a ver que esto no funciona de forma aleatoria en todo el país, sino que vamos a encontrar, verdad, focos de ciertos, de ciertos comportamientos y eso en efecto pues llama la atención eh, y donde podemos entonces ir a, a entrar y plantear cuestiones más particulares y ahí es entonces donde entra en juego esto que mencionábamos ahorita sobre entender cómo funciona la dinámica local porque además eh, si hay una cosa bueno con la complejidad de lo que implica ahorita pensar los diferentes fenómenos sociales y políticos o sea, son muchas cosas las que entran en juego eh, me parecería que es este trabajo con comunidad y este trabajo en el territorio como tal lo que nos puede ayudar realmente a entender ¿no? qué es lo que está sucediendo porque la gente está eh, descontenta porque la gente no quiere participar eh, ¿verdad? porque eh, la gente no se involucra en ciertas cosas otras, y bueno, es que no lo están haciendo lo están haciendo de otras formas ¿verdad? y todos esos cuestionamientos a veces normalmente cuando se va a campo es principalmente esto, no ir y más bien venir con más preguntas que nos ayudan a replantear todo lo demás porque ver un dato y ver un patrón a nivel general esconde muchísimo al final de cuentas entonces yo creo que va
0: para mi experiencia. Ok, y bueno, eh, mencionaba algo sobre lo de la comprensión de las dinámicas particulares, eh, pensadas desde esta lógica de, bueno, la, la, la ubicación de las diferentes comunidades y, y cómo eso influye en, en, en sus dinámicas. Teníamos una pregunta relacionada a si ha notado diferencias resaltables o particulares en, en las comunidades en el país, por ejemplo, respecto a sus formas de organización, de sus dinámicas políticas, las, la forma en la que reciben, digamos, por ejemplo, a, a, a ustedes como investigadores y si está relacionado, digamos, con todas estas temáticas que ustedes nos han venido eh, desarrollando a lo largo de, de, de la intervención, ¿verdad?
1: Bueno, si es con respecto a cómo reciben a la persona investigadora o a la, a la digamos o a la universidad en dado caso como pensando que vamos desde, desde este ente como tal eh, pues sí. ahí de todo ¿verdad? normalmente el trabajo que yo realizo es en zona rural y en la ahí en la periferia y y, y se han tenido experiencias en donde es como no creemos porque vienen básicamente ya, a sacarnos información y nosotros que recibimos a cambio, ¿verdad? Y es una de las preguntas también que eh, algunas personas se cierran y dicen no, o no, sea, no quiero pero eh, he top, me he topado también con otras experiencias de personas que dicen, ok, usted quiere venir aquí pero qué me va a dar acá cambio, que gana mi comunidad que ya tiene todas esas problemáticas y que estamos dentro de eh, Condiciones de estructurales de desigualdad eh, con que usted venga, o sea, ¿qué vamos a obtener nosotros de esto? Y eh, pues, entonces pues, se, se tiene que hacer toda una, ¿verdad? Una negociación que justamente pues, explicar y ahí también, pues, eh, comprometerse con la, digamos, las labores o los, las situaciones que ellos están luchando y pues, también, digamos, el grupo pueda dejar algo y por lo menos decir eso fue lo que tuvimos eh, de alguna manera sin caer en algún tipo de violencia digamos sobre la situación o sobre las personas eh, porque a veces es como bueno díganos cómo estamos ¿No? bueno es pues, que hay que establecer ciertas relaciones que uno puede, puede hacer eh, y entonces se negocio pero yo creo que eso está como como bastante ahí, Podría decir que hay lugares donde definitivamente no te dejan entrar, porque siempre pues, hay diferentes organizaciones y siempre hay diferentes personas con diferentes posicionamientos. Pero, pero yo creo que esta idea sí está bastante, eh, a menudo ha encontrado en varios lugares, principalmente como decía en periferias, donde las personas dicen: Ok, bueno, pero, pero ¿qué es lo que, ¿para qué quieren hacer esto y qué es lo que nosotros podemos obtener de, de eso? Porque si no, no estamos interesados.
0: Perfecto, muchísimas gracias eh, y no eh, ir cerrando ya, verdad eh, este episodio del podcast agradeciéndole a la profesora, a la profesora Sharon la, su participación y los valiosos aportes de verdad que nos ha, nos ha entregado hoy e eh, invitarlos a todos eh, bueno, agradecerles también a todos nuestros oyentes e eh, invitarlos a eh, seguir sintonizando el podcast con los episodios que se vienen más adelante eh, muchas gracias